0: Halo, halo, jestem już z Kawą, witam Was bardzo serdecznie, jak co sobotę. Wszystko gra powinno być w porządku, jeżeli chodzi o ostrość i o dźwięk. Dzisiaj porozmawiamy na temat projektu Sony Elpig, który już właściwie nie jest takim projektem najnowszym, bo on już jest na rynku od... No myślę, że roku. Właściwie mówiło się o nim od roku. Miał premierę w jesienią, ale sporo się działo jeszcze w międzyczasie. Między innymi robią cały czas poprawki, jeżeli chodzi o ten projekt Sony, więc to nie jest tak, że on wyszedł na rynek i jest idealny, tylko cały czas ewoluuje. I dzisiaj chciałem porozmawiać na temat tego, co zobaczyłem i czego się dowiedziałem ostatnio. Materiał, który właściwie też już ma może ze trzy miesiące a nagrał Jeven Davy. E, on współpracował, to jest Amerykanin, twórca, filmowiec i youtuber. Amerykański dużo też robi dronowych tematów. Pokażę go za chwilę z chłopakiem, który się nazywa Greg Cooper i Greg współpracuje z Sony i dla nich robi też dużo, dużo wdrożenia, jeżeli chodzi o tego drona, jeżeli chodzi o jego tuningowanie, jeżeli chodzi o funkcjonalność i aplikacje. Wygląda to naprawdę nieźle. Zrobiłem taką prezentację krótką na bazie tego filmu, bo ten film trwa 16 minut i trudno go jest po angielsku, nie wszyscy mogą skorzystać, ale zrobiłem taką krótką prezentację, Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, już sobie ją odpalimy i w tej prezentacji oni mówią o paru rzeczach bardzo ciekawych, które sobie tutaj wypisałem, bo wiadomo, że też nie wszystko jestem w stanie... Dobra, mamy to. I słuchajcie, zaczynając od początku, jeżeli chodzi o... Jest to pierwszy dron Sony, i zwykle jest tak, że jak są pierwsze takie egzemplarze, to są, mogą być niedopracowane. On jest bardzo mocno przemyślany. Jak powiedziałem, te, to wdrożenie trwało długo i to, co go wyróżnia szczególnie, to są ujęcia przy większej ogniskowej, czyli 50 mm i 85 mm. To, co oni podkreślają, te ujęcia są najwyższej jakości, a to dlatego, że mają natywne... Optyki, bo mają swoje e, aparaty czy bezlusterkowce, takie jak FX3 tutaj A7S trójka, A1 czy A7 czwórka między innymi do zdjęć można zastosować też spokojnie A74R. I to jest e, rewelacyjne. To, co wyróżnia sony, przy tego typu ujęciach jak 50 mm ogniskowa czy ekwiwalent 80 no właściwie ekwiwalent, tam jest pełna klatka, więc 85 mm, to jest przede wszystkim to, że mają ostrość idealną, bo wiadomo, że sonówka jest znana z tego i popularna wiele osób, Stosuje Sony tylko i wyłącznie dlatego, że autofocus działa rewelacyjnie i podkreślali właśnie, że oprócz ogniskowej samej follow focus i continuous autofocus to są te dwie rzeczy, które można zrobić. Następna bardzo ciekawa sprawa to jest połączenie właśnie tego, że Airpik nie jest tak bardzo ciężki jak, jak te ciężkie maszyny, na przykład octokoptery, można go przenosić, a jednocześnie bardzo profesjonalne ujęcia. Ja też oczywiście jestem sceptyczny, także nie, nie pieję tutaj w zachwytu, bo zaraz Wam powiem, jakie są tutaj główne obiekcje, ale to, co jest też ciekawe, że robili tutaj testy w porównaniu do Mavika Trójki. Wiadomo, że to są zupełnie inne generacje, inne pieniądze i tak dalej, bo Mavic Trójka kosztuje powiedzmy 2,5 tysiąca dolarów, Sony kosztuje 12 plus do tego jeszcze cała optyka, więc to się zrobi około 100 tysięcy złotych. Ale też mówimy o tym, że takie rzeczy można wypożyczać, że to nie jest tylko tak, że, że my musimy sobie kupić od razu całe zaplecze, bo na plan zdjęciowy można coś takiego pożyczyć. Jest na tyle kompaktowy, że można go nosić, a jednocześnie Ocześnie czas lotu jest niestety krótki, prawda? A bo 10 minut to jest mało, trzeba mieć akumulatory na zmianę. I robi się wymianę akumulatorów tak jak w Inspire 2, czyli mamy hot swap, bez wyłączania drona można wymienić akumulatory najpierw jeden, później drugi. Kamerę najazdową ma szerszą, bo wiadomo, że 85mm powoduje, że możemy w coś wlecieć i to bardzo łatwo, ale ma najazdówkę i wyświetla się w takim okienku, jak ja Wam się wyświetlam w, w rogu, ta najazdówka właśnie. Klawisze funkcyjne, które można sobie przyporządkować, ale to dosyć zaawansowanie wygląda, bo aparatura jest y, prosta niby, ale ma szereg możliwości, jeżeli chodzi o, o kombinację i przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych. Między innymi, na przykład można ostrzyć, y, czy, czy zoom, właśnie jest z pokrętła bardzo fajna sprawa i łatwo adaptować się, z, na przykład z Inspire'a, łatwo przejść. Dwójki. Obstyku, czysty dronów DJI ogólnie. Obstacle Avoidance y, też jest dookoła i można latać na jednego lub dwóch operatorów. To jest to. Parę, parę takich zdjęć, które tutaj złapałem i to co jest ciekawe, właśnie, że całego gimbala się wymienia, a jednocześnie ten gimbal jest wyważony wcześniej, więc nie trzeba marnować czasu na planie. Te akumulatory są faktycznie dwa, które się wymienia. I. Kompaktowość tego drona też jest bardzo ciekawa. Nie? Także dosyć dopracowali to. Tutaj widać fragment aplikacji jeszcze, to spróbuję powiększyć, żebyście widzieli to na całym ekranie. Fragment aplikacji, gdzie widzimy focus peaking, czyli dwóch gości jest w ostrości i tutaj widać z kamery najazdowej podgląd. Aplikacja jest dosyć ciekawa, bo jest mocniej rozbudowana niż DJI Fly i ma szereg takich ciekawych właśnie rzeczy, aczkolwiek łatwo się przestawić, bo widać, że dla osób, które latają, tutaj nie ma specjalnie wie aż tak dużych aż tak dużego przeskoku, bo widzimy, jak te parametry się układają nam na ekranie. Można skonfigurować sobie nie tylko optykę, ale też skonfigurować sobie obiektyw do tego. Więc dużą zaletą jest fakt, że Sony ma niezwykłe doświadczenie, jeżeli jako producent e, aparatów czy kamer, natomiast ma jeszcze jedną rzecz e, genialną, a mianowicie ma genialne to, że ma dopracowane, od jednego producenta dostajemy genialną optykę, niezależnie co chcemy robić, czy to są zdjęcia bardzo wysokiej rozdzielczości czy, czy filmy, a jednocześnie autofokus jest niesamowity, bo macie rozmyte tło, a widzimy też, że, że ostrość trzyma cały czas, niezależnie czy to jest ruchoma scena czy nie, no i pracują też, żeby ten dron spra sprawował się dobrze, żeby on był płynny, żeby to wszystko działało dobrze i żeby był funkcjonalny, prawda, bo to jest pierwszy dron od Sony. Widać, że zainwestowali bardzo dużo pieniędzy. Ciekawy projekt. On się rozwija w, niekoniecznie w takich krajach jak Polska, bo rozwija się w krajach przeróżnych ale, bogatszych na pewno niż my, ale na pewno jest to ciekawa rzecz. W Europie widziałem testy w Austrii, bodajże przy reklamie jakiegoś samochodu. E, wyglądało to mega ciekawie, aczkolwiek wiele ujęć to były ujęcia tylko drona, a nie tego, co potrafi. Natomiast tutaj już Jeff pokazał e, dużo fajnych rzeczy. Już wam wrzucę ten link, command C. I tutaj sobie wrzucimy do czatu, jakby ktoś sobie oglądał później na przykład, czy później można sobie też obejrzeć, to jest ten film, ja jeszcze w komentarzu e, dam ten link, warto sobie zobaczyć szczególnie porównanie, bo Mavic 3 też ma niezłe ujęcia muszę wam powiedzieć, tutaj gdzieś sobie przygotowałem, to jest chyba ten plik, który dzisiaj rano robiłem. To jest plik który dzisiaj rano, to jest klik który nagrywałem dzisiaj rano i to jest dwukrotne powiększenie, nie tak dużo, staram się jeżeli latam tym trójką żeby też nie przesadzić z tym, bo ekwiwalent 40-50 mm to już jest sporo jeżeli chodzi o to co jesteśmy w stanie uzyskać, on się tutaj pewnie nie załaduje nam tak mocniej, teraz się dopiero załadował, więc to chwilę potrwa zanim 4K się załaduje, ale widać że Jesteśmy w stanie już w Mavic 3 wyodrębnić pierwszy plan, drugi, trzeci, czwarty i to dosyć fajnie pracuje pod tym względem. Natomiast wiadomo też, że to nie jest takiej jakości optyka jak w Sony. To co staram się tutaj zrobić też przy tego typu klipach nie, nie przesadzać z tą kamerą zoom, tylko raczej wykorzystać np. dwukrotne powiększenie z kamery głównej i to już daje niesamowity efekt spłaszczenia i tej kompresji i to są obiekty, które są od, od nas oddalone od drona gdzieś 2-3 km nawet i to wygląda bardzo fajnie, bo widać te, te poszczególne plany. Jak jesteśmy w górach lub w mieście z wyższymi budynkami, to naprawdę można poszaleć, poszaleć pod tym względem i wychodzi to świetnie. To jest to, co chciałem Wam powiedzieć, więc jest tam dużo takich niuansów. Możemy sobie prześledzić jeszcze ten film i ja sobie przypomnę, co... O czym oni jeszcze mówili? Eee, też wiadomo, że ten chłopak poświęcił bardzo dużo czasu na to, żeby, e, żeby wdrożyć się w sony. I tutaj są ujęcia właśnie porównują też ujęcia. Fixed camera on there. Tak, on tutaj ma wymienia szereg tych zalet. Jest to zrobione typowo pod optykę Sony, czyli widzimy, że cały gimbal się wymienia. Jeżeli na przykład masz na jednej sesji konieczność zastosowania ogniskowej 24 mm, a za chwilę 85 nie, nie wymieniasz i nie balansujesz tego, nie wyważasz tego na bieżąco, tylko robi się to w taki sposób, że zamienia się gimbal. Spróbuję to przerzucić na 10 80p powinniśmy mieć łatwiej. I to jest to, prawda? Fakt, że wiele osób jest sceptycznych co, co do czasu e, lotu i druga rzecz, która, druga obiekcja, z jaką spotykają się ludzie. Czekajcie, zobaczę sobie tylko, jak tutaj jest z tym, z dźwiękiem. Powinno być wszystko ok, w porządku. E, nie chciałem też przez pół godziny mówić do ustego. Więc druga obiekcja jest e, taka, że to jest, że ten, ten producent nie ma doświadczenia, ale fakt, że to, co zrobili z Erpikiem, świadczy o tym, że mocno zainwestowali i mocno to poszli, bo to, co widzimy, to jest skład kopter z gimbalem dużym, są tutaj kamery, czujniki, jest nóżki do lądowania, niby wszystko proste, ale za tym kryją się całe miesiące testów i gruba kasa, naprawdę gruba kasa, żeby coś takiego, cały ten system opracować. To, co ich na pewno mocno foruje... Sony to fakt, że mają bardzo grube optyki, że to, co, te, czym władają ten oręż, nawet takie kamery jak FX, właśnie trójka, e, czy, czy A1, czy A7S Mark 3, czy czwórka, czy czwórka czy R 4R do zdjęć, no to jest po prostu genialna sprawa i pod tym względem warta uwagi. Ja próbowałem trochę e, uzyskać więcej informacji, próbowałem się skontaktować z Sony, muszę Wam powiedzieć, i kontakt z Sony wyglądał. Przepraszam, przełączyłem sobie nie ten klawisz. Próbowałem z Sony trochę porozmawiać, nawiązać kontaktu, ale muszę wam powiedzieć, że w Polsce to niestety wygląda na takiej zasadzie, że jak jest sprzedaż, to jest kontakt. Głównie firmy, które handlują Sony, mają z nimi kontakt i, i specjalizują się w tym. Ciężko jest twórcy tam w ogóle podjąć współpracę. Pierwszy mur, jaki napotykasz i uderzasz głową jako twórca, to jest fakt, że oni nie mają bezpośredniego kontaktu, czyli musisz najpierw dobić się do firmy, która ich obsługuje, jeżeli chodzi o kontakt. Następnie Pani dokonuje pierwszej weryfikacji, taki obóz weryfikacyjny i Ty możesz do tej Pani wtedy napisać maila? Ona ci odpowie, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to wyrazi swoje zainteresowanie. I ja mniej więcej byłem na tym etapie, gdzie pytałem się, czy oni stawiają na ten RPIC, czy będą go rozwijali w Polsce, czy planują jakieś aktywności na ten temat. Nawet nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, więc jesteśmy jeszcze lata do tyłu, jeżeli chodzi o takie tematy, jak na przykład, że Ewen żyje w, w Kalifornii, to w ogóle nie ma o czym mówić, to jest niebo a ziemia, ale dobrze jest wiedzieć, że, że takie tematy są w ogóle robione. Nie? W Europie pewnie bogatsze kraje typu typu Austria, czy, czy Europa Północna, czy Niemcy, na pewno tak I, i z czasem ten projekt się na pewno mocniej rozwinie. Dzisiaj ta audycja jako ciekawostka, żeby pokazać możliwości dronów, bo nie tylko DJI, ale równolegle też rozwijają się inne firmy i potrafią zrobić coś dobrego. Myślę, że Sony też wyjdzie z tym tematem z czasem. Na pewno nie teraz, oni, oni mają inne swoje... Priorytety są inne produkty, które ciągną e, ten rynek i to na pewno nie będzie dron, ale dla niszowych e, zastosowań może być to mega ciekawo. Ma, ma, cieka, mega ciekawa sprawa. Mało dać, dużo zrobić, pierwszy punkt Korpo. Wiesz co, no tak, to są w ogóle takie zasady, nie? Tam, żeby się dobić, to jest ciężko, bo oni są nastawieni tak jak powiedziałem, w Polsce głównie na, na sprzedaż i dystrybucję, przecież tutaj nie ma nic innego. Może ewentualnie serwis. Okej, okay, słuchajcie, i to jest to, jeżeli chodzi o, o te tematy główne. To, co muszę powiedzieć, że ja e, też na bazie warsztatów, które robiliśmy teraz, tych plenerowych, mieliśmy dwie edycje, zdecydowanie Trwałem się też trochę wzbogacić w flotę, bo w tej chwili mieliśmy tak, tego malucha, czyli, czyli Miniaka 3 Pro, oczywiście R2S, który też jest flagowcem z DJI, no ale trzeci egzemplarz, na który się zdecydowałem, to był Mavic 3. Stwierdziłem, że nie może być tak, że mi zalega na przykład sześć różnych małych dronów, z których i tak nie korzystam. Postanowiłem wszystko sprzedać, słuchajcie, i, i kupiłem tego Mavica 3. Przyjechał do mnie e, niedawno, w sumie. Aktywowałem go dwie doby temu, już trochę polatałem nim. muszę powiedzieć, że, że jest niezła ta maszyna. Oczywiście robi dużo zamieszania i trochę z nim jest zachowany. Za bo to nie jest taki mały dronik jak, jak Mini więc nie dość, że go słychać to jest też duży i ciężki, ale i tak jest kompaktowy jak na tę jakość, najlepsza optyka z kompaktowych dronów zdecydowanie można trochę podziałać. Po aktualizacji zdecydowałem się na zakup tego Mavica Trójki, bo wcześniej nie miałem w ogóle przekonania, kasa była dosyć wysoka jak za pół funkcjonalny produkt, natomiast po aktualizacji ostatniej, gdzie jest dużo zrobione, naprawdę sporo, nawet ciężko mi to jest wymienić, bo trzeba by osobne opracowanie na ten temat, ale na przykład kamera w zoom jest funkcjonalna i mamy też profil HLG i sporo tam jest i z funkcjonalności, i z optyki, i z ustawień, na przykład, nie wiem, te wszystkie presety typu quick shoty, mamy też możliwość ujęć w, w profilu płaskim. Także jest rewelacja. I tak myślałem o tym. Latałem właśnie Andrzeja dronem, tym mawikiem 3 Cine, żeby zainwestować. Była promocja na stronie DJI.com, bo ja kupuję te drony na stronie DJI.com w Niderlandach, w Holandii. Mam zarejestrowany VAT EU na firmę i nie muszę płacić takiego haraczu jak się w Polsce płaci za te drony. Ten mnie wyniósł 7,5 tysiąca i dokupiłem do niego jeden akumulator, także w sumie 8 tysięcy złotych zapłaciłem za niego, i jestem naprawdę mega zadowolony. Miałem dużo takich tańszych modeli jeszcze FPV, sprzedałem do tego starego mavic Air i sprzedałem tych rzeczy naprawdę dużo, na przykład Yellowbox, i wyszło na to, że, że jeszcze mi została kasa z tej transakcji, także jest na plus, jeszcze można zainwestować w akcesoria i inne tematy. Także tak to wygląda słuchajcie pokrótce, ale na pewno chciałbym przeplatać też trochę ujęć dla użytkowników bardziej masowych, czyli drony mniejsze, tańsze, te które są e, bardziej dostępne dla, dla ludzi, ale też odcinki bardziej profesjonalne, żebyśmy nie tylko szli na, na taką e, najpopularniejszą formę, ale też żeby coś ciekawszego było. Dużo inwestowałem czasu i energii w Mavic 2 Pro po tym jak się ukazał, dużo chłopaki mi pożyczali, bo nie miałem swojego, pięciu kolegów mi w sumie pożyczało tego drona przy projekcie Mavic 2 to było 3 lata temu, w 2019 roku na tym kanale, też nawiązałem współpracę z firmą Polar Pro po raz pierwszy, z ich działem marketingu w Stanach. Także to był też bardzo ciekawy projekt. Nie? Później był ten COVID i się trochę urwało, ale na pewno to była taka chyba najbardziej profesjonalna firma, z którą kiedykolwiek współpracowałem, bo oni mieli nie tylko sprzedaż, ale też bardzo wsparcie mocne, merytoryczne pod kątem ustawień, pod kątem doboru. E, właśnie mocy e, filtrów i zastosowań i sporo takich rzeczy tam było. Także tak bardzo dobrze wspominam to, ten, to działanie przy Mavic 2 Pro i też dziękuję wszystkim kolegom, którzy oglądają, a którzy mi swojego czasu pożyczali. Teraz mam już swojego Mawika 3. Kanał się mocno rozwija, platforma się mega rozwija. Wchodzimy na, czasami nawet na 2,5 tysiąca widzów nowych dziennie, słuchajcie. To jest mega mega wartość. Zrobimy sobie teraz, dzięki Robert za super czat, zrobimy sobie teraz część Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, bo dużo osób pyta mnie w tygodniu, ja proszę, żeby się zwracali tutaj, a później wam trochę powiem na temat tego, jaka była specyfika spotkań z wami, bo mieliśmy dwie tury warsztatów plenerowych i było naprawdę fajnie, mega. Ja dużo się też nauczyłem, jeżeli chodzi o ten feedback, czyli te zwrotne odpowiedzi, Wasze i oczekiwania i te Wasze przemyślenia, to było super. I też widziałem, że druga strona też mocno zyskała, bo robiliśmy co najmniej pięć sesji na każdym warsztacie i też zróżnicowanych, trochę było z FPV, trochę pokazywaliśmy innych zastosowań, pracowaliśmy nad wzbogaceniem ujęć i każdy, nawet chłopaki, którzy profesjonalnie filmują i działają w, fi w filmach właśnie, w produkcji filmowej też potrafili e, wynieść z, z tych plenerów dość sporo. Zrobimy sobie Q&A, tak jak powiedziałem, przejdziemy sobie za chwilę na... Tak może być, troszeczkę ustawimy to tak, żeby Was było więcej widać. Może być tak jak teraz. Dobra. I teraz mamy e, takie oto historie. Witam serdecznie. Zasięg w Europie jak zwykle połowę mniejszy niż w Stanach. Tak, wiesz co, ja też staram się tak, bo ludzie latają dosyć daleko, ale trzeba uważać na te drony. Jest coraz... Coraz mocniej, jeżeli chodzi o przepisy i też trzeba być świadomym, że no nie przejdzie nam wiele rzeczy, jeżeli coś, coś zrobimy, a dron jest daleko, to coraz jest, na przykład ludzie pytają się o gwarancję, czy dostaną, jak latali na, na maksa, nie wrócił im dron, albo się utopił i tak dalej. Ja czekam i tupie nerwowo już za DJI FPV Avata aby Google V2 był, były kompatybilne. Dla osób, które mają już DJI FPV, to jest duży dylemat, bo ja też zastanawiałem się na przykład na tym, na tym etapie teraz, czy nie kupić DJI FPV, czy, czy jednak posz, pójść w tego Mavic 3. I poszedłem w Mavic 3, natomiast dużym dylematem jest fakt, czy... Aparatura i Google V2 będą kompatybilne z nowym dronem, bo DJI lubi płatać figla, a to są już drogie z rzeczy, bo same Google kosztują, jeżeli kupujemy je oddzielnie, około 3000 Dobra, patrzymy dalej. Mhm. Kiedy będzie kontroler działał? Nie wiem, czy będzie działał ten podstawowy, na pewno w drugą stronę, czyli kontroler RC Pro, ma działać, czy już działa z Mini 3 Pro. Ja jeszcze nie widziałem tej aktualizacji dokładnie, ale widziałem screen, screeny z tego, że pokazała się taka aktualizacja, chyba, że to był fake, ale docierały do mnie takie screeny, że mamy aktualizację. Dzięki Robert jeszcze raz za super chat, rzadko się tutaj zdarza, ale dziękuję Ci bardzo. Zasięg Mavica 3 w Europie. Można zrobić takie testy, tylko wiesz co, ten dron kosztuje też 10 tysięcy i wysyłanie go tak przed siebie, bez głowy, ja uważam, że to jest słabe, bo to jest latająca dobra kamera. Coś pomiędzy bezlusterkowcem a kompaktem i naprawdę fajnie daje radę. Jeżeli chodzi o korporacje, wiadomo, że one działają, ale też dzięki korpo się rozwija cała technologia, bo byśmy żyli tak jak na Białorusi jakby czy stan naszej rozwoju byłby naprawdę słaby, tak jak w, na Bałkanach, nie wiem, Albania, czy, czy podobne kraje, gdzie nie ma korporacji, czy jest ich bardzo mało, jak tam jedziesz, to widać, że tam po prostu nie ma dostępu do technologii i trzeba wziąć pod uwagę, no korpo są bezduszne, ale też bardzo dużo wnoszą wartości, nie bo nie wiem, kupiłem ten aparat, powiedzmy, z którego dzisiaj nadaję a pół roku temu ZV, Sony zv 10 i ten aparat zarobił już pewnie z 50 tysięcy złotych, jak nic, jak nie, jak nie drugie tyle. A gdybym tego nie miał, to co? Zostałaby mi pewnie komórka. Więc trzeba też przyjąć te, te dodatnie strony. Nie? Jeżeli ktoś jest w stanie wykorzystać taką technologię, to mega. Słuchajcie, to jest też tak, że nie wszystkie sprzęty musimy mieć dla siebie, tak jak widzimy tutaj. Mavic 3 Cine jest super, aczkolwiek z takich platform korzystają też ludzie, którzy tworzą ujęcia do filmów, no bo ktoś musi robić ujęcia do, nie wiem, polskich produkcji filmowych, czy do Netflixa, czy do reklam. To nie jest tak, że te ujęcia się robią same, czy przyjeżdżają ekipy z zagranicy, tylko dużo Polaków filmuje, też robią bardzo dobre transmisje, na przykład, nie wiem, otwarcie, czy zakończenie Igrzysk Olimpijskich, tych zimowych w Pekinie robił chłopak z Polski na stadionie ujęcia. I to są ludzie, którzy działają na, na wysokich obrotach, na wysokim poziomie. To są też tematy nie takie proste, jak się wydaje, że wyciągasz drona i trzaskam ujęcia. I ktoś jak kupuje miniacza dwójkę, to myśli, kurde, ja też jestem w stanie zrobić takie ujęcia. Owszem, jesteś w stanie dużo zrobić, ale są takie... Są takie momenty, kiedy nas to jednak mocno oddziela, tak jak wyższa ogniskowa, tak? Miniaczem dwójką operujemy na poziomie ogniskowej 20, 22 mm czy 24 mm ekwiwalent, a jeżeli masz pełną klatkę i operujesz na, na poziomie powiedzmy 85, 100 mm, to w ogóle jest inna, wchodzisz w inny wymiar tych, tych ujęć, tak? bo to tak trochę jakbyś wszedł wysoko w górach i, i trzaskał właśnie z lustrzanki z obiektywem, nie wiem, 50 czy 100 i zobaczysz ten drugi plan czy trzeci, jak jesteś na Kasprowym czy w takim miejscu, to zupełnie ten. Nie ma waypointów i na razie nie ma wsparcia SDK. Na pewno jak będzie wsparcie SDK dla tego modelu, to y, będzie inaczej, ale on nie jest przewidziany. Ludzie, którzy pracują na mapach albo na podobnych rzeczach, Marcin, działają na Mavicu 2 i są zadowoleni z tego drona. Niedawno rozmawiałem z takim naszym rodakiem, z Tomkiem Piotrowskim, który ma firmę w Sydney i mówi, że oni mocno pracują na Mavicu 2 właśnie ze względu na to, że, że na oprogramowaniu typu drone deploy jest w stanie robić i on dużo tam mapuje, dużo robi takich fajnych tematów w Australii chłopak, a rozwijają się i na razie na M2 to wystarcza. Wiesz co, każdy ma, Andrzej, każdy ma swoją potrzebę, bo Andrzej pyta tutaj o, o wybór modelu, obawy o ptaki, Mavic 2, czy Mavic 2 Pro, co myślicie? To są, wiesz co, każdy model jest indywidualny, teraz jest wybór naprawdę spory, bo możesz te klasyczne modele właśnie Mavic 2 Pro, który już ma 4 lata, albo nowość, zależy czy wykorzystasz, jak wykorzystasz go, możesz małego miniacza też mieć Mavic 3, Mini 3 Pro, bo on jest fajny i praktyczny i to nie znaczy, że on jest taki mały, to się to niczego nie nadaje, bo jesteś w stanie zrobić fajne ujęcia na przykład w 4K w 50 klatkach i czy nie słychać w ogóle i z bliska jesteś w stanie zrobić mega ujęcia. Nie wiem, jesteś w centrum miasta, to ciężko jest wyjąć duży sprzęt bez robienia sporego zamieszania i bez narażania siebie na jakieś różne interakcje z policją i tak dalej, a masz... Łatwą, szybką produkcję na social media i wyciągasz takiego malutkiego drona z kieszeni i robisz wysokiej jakości ujęcia nawet wieczorem. Możesz sobie zrobić to w pionie na, na rolkę dla klienta jako bonus i wiele takich rzeczy. Czy ktoś na przykład, nie wiem, filmuje wesela, wyciąga takiego malucha i robi państwu młodym szereg, nie wiem, pięć fajnych bonusów typu quick quickshoty, albo pionowe, pionową rolkę i to robi w ciągu 10 minut, prawda? bo to też czas jest ważny. My się napalamy na ten sprzęt, a później się okazuje, że nie mamy na przykład czasu i jest szereg takich czynników, które na etapie zakupu w ogóle pomijamy, tak, bo jesteśmy, tunelówkę mamy, widzenie tunelowe, czyli ja chcę kupić, muszę go mieć, ale później się okazuje, że życie nam robi, stawia pierwsze, drugi, trzecią kłodę, rzuca czy stopień powyżej do wspinaczki i my nie jesteśmy w stanie udźwignąć tej wspinaczki, tej kolejnej kłody pokonać, więc czasami jest może lepiej kupić sobie coś takiego, a jak masz poważniejszy temat w planach, to po prostu wypożyczyć drona, nie? Mamy tutaj przecież ten kanał nasz, R R Los, tak I od Karola można wypożyczyć sobie w każdej chwili drona na wspaniałych warunkach profesjonalnych jak ci jest potrzebne. Tak to wygląda. Jeżeli masz wątpliwości na warsztatach mieliśmy 9 modeli. Każdy mógł sprawdzić co mu się podoba, który mu się podoba. Ja skorzystałem właśnie z tych warsztatów, pomimo że byłem prowadzącym to skorzystałem tak, że że Stwierdziłem, że jednak Mavic 3 w tej chwili zasługuje na uwagę i na moją energię, bo to już nie jest półprodukt za, za mega kasę, tylko wystarczy spokojnie sobie kupić, jak ktoś ma vat to z taką działalnością, to może spokojnie sobie kupić to bez VAT-u i jeszcze była promocja, także w sumie wyszło 1700 euro. Za tego drona taką kasę mniej więcej zapłaciłem. Jaka aparatura FPV do symulatora na początek? Na początek możesz sobie kupić coś prostego, żeby byle się łączyło tylko z, po USB, ale trzeba planować, jak rozpoczynasz FPV to musisz planować pół roku, wcześniej, pół roku do przodu albo rok. Na etapie symulatora jest to fajne, że nie musisz więcej inwestować. Możesz sobie ta taranisa zwykłego kupić albo już lepsze radio. Proste radia z bety też są całkiem dobre. Teraz po tym jak wszedł protokół Express LRS, bardzo dużo rozwiązań się pojawiło. Dużo producentów ma swoje tańsze radia. Ja nawet nie śledziłem tego, bo te radio są naprawdę fajne. Oprócz tego, że jedyne co to powinno mieć w miarę funkcjonalne drążki ergonomicznie, Ci się powinno wygodnie sterować i też to, żeby miały połączenie po USB, żeby podpiąć do kompa, więc to są te dwa wymogi. Trzeba by popatrzeć na, na najnowsze testy, bo ja też nie, nie jestem w temacie aż tak bardzo, po prostu mam swój zestaw na Crossfire, mam tango dwójkę, radio i jestem mega zadowolony. Na pewno gdybym e, teraz kupował radio, to bym kupił to większe od, od TBS, to które jest na, na tym drugim protokole, ale... Miałem po prostu inne priorytety, bo już myślałem sobie już parę razy, żeby kupić to, to większe radio, to takie czarne od, od Team Black Ship, nawet nie pamiętam już nawet jak, jak się nazywa. Więc Patryk, to zależy. Możesz kupić bardzo proste używane radio, tylko żeby się łączyło. Ludzie na OLX-ie ci odpowiedzą, je, czy pod symulator jesteś w stanie podpiąć i sprzedasz je na przykład za dych taniej czy za stówkę taniej za pół roku, a możesz sobie od razu pójść grubo i kupić na przykład zestaw DJI FPV za cztery koła używany i to też jest metoda, nie? bo jak zaczniesz kompletować cały sprzęt, to się okaże, że tam jest grubo, bo ładowarka swoje kosztuje pakiety, zapasowe śmigła, nie liczymy wielu elementów na początku przygody z FPV. Może trzeba jeszcze poczekać, wiesz, co do tej, do premiery AWT i wtedy zobaczymy, jak, jak się rozkłada ten produkt. Na obecnym rynku. Fajne są też takie pakiety na początek all-in-one, takie ready to fly, czyli masz od razu drona małego, takiego jak Meteor czy, czy Beta, masz do tego radio i Google, aczkolwiek to nie jest wysokiej jakości sprzęt, to trzeba być świadomym. Natomiast tego typu zestawy też na olx się chodzą używane, typu Beta FPV Advanced Kit 2 za 5-6 stów, więc to też nie jest jakaś specjalna inwestycja duża, tym bardziej, że możesz to odsprzedać. Zdarza się, w odległości 50 metrów lecisz w las albo większe drzewa i prawie tracisz wizję, w innych latają w budynkach i jakoś działa. Staram się tak ustawiać Marcos, żeby mieć światło. Jeżeli lat, latam nad lasem, to wyżej po prostu albo, albo staram się na górce po prostu stanąć, bo jeżeli wiem, że mam otoczony jestem drzewami, to jest lipa, chyba że latam bardzo nisko jakimś malutkim sineupem W lesie to tak, na jakieś 50 metrów wystarczy. Ale jeżeli mam drzewa wysokie, to od razu tłumią. To nie ma nawet takiej opcji. Tak, du dużo ciekawych rzeczy można zrobić, Robert, jeżeli chodzi o fotografię Mavic 3 Każdy ma swoją metodę. Ja też bym powiedział, że... Mm, ta telefoto tak 7 razy, ale już bym nie, nie szedł na przykład w 14 czy 28, chyba, że coś chcę podejrzeć, tylko jakiś detal, bo to już nie jest w ogóle jakość, nie? Te możliwości są i to jest, to jest fajna sprawa, tylko trzeba mniej więcej swoje, swój zakres pracy ustalić, który tobie odpowiada najbardziej. Ja widzę, że nawet dwukrotne powiększenie już wystarcza dla mnie, bo to już jest mega przeskok i jakościowo nadal to jest na w miarę dobrym poziomie jak będzie wiadomo, czy RC Pro działa zmieni 3. Wiesz co, trzeba by popatrzeć, bo to można bardzo łatwo zrobić, albo wygooglować to, albo na stronie DJI wejść po prostu na kartę tego produktu DJI RC Pro i popatrzeć, czy tam są jakieś release notes, czy są informacje dotyczące e, update'ów, aktualizacji oprogramowania, bo oni zwykle wypuszczają taką notę, która nas o tym powiadamia taką not notę prasową, tak, chociaż to brzmi idiotycznie po polsku, ale taką release notes, czyli tak jakby wypuszczali, notatka o wypuszczeniu nowej, o, o, o publikacji nowej, nowego oprogramowania. Tak, tutaj, wiesz co, tutaj grają dwie rzeczy, mianowicie jest na pewno przysłona inna. Na pewno też Mavic 3 ma większą matrycę, ale aczkolwiek właściwości mogą być takie, bo oprócz tego, że jest wielkość matrycy, to jeszcze światło czułość. Natomiast no, jakość ujęcia, jakbyśmy powiększyli, może być dużo lepsza w Mavic 3. I też pytanie, czy to jest taka noc, taka wiesz, noc, nocy, czy jesteś mocno w mocno mo oświetlonym mieście, albo w niebieskiej godzinie jeszcze. Więc warunki są zmienne. Mini 3 jest super pod kątem tym, że jest bardzo dyskretny. To jest rąk pierwszy gdzie jestem w stanie sfilmować konie na przykład. tak? Widzieliście nie, pewnie te, te konie, które robiłem niedawno i to było tak, że do zwierząt nie podchodziłem z dronem w ogóle, bo wiedziałem, że, ich, że zwierzęta są straszone przez drony i dopiero jak się pokazał ten dron, koleżanka taka instruktorka jeździectwa, powiedziała, żebym nagrał jej, jej klacz. Ja mówię, kurde, no będzie uciekała, jeszcze sobie coś zrobi, złamie nogę, weterynarz, 50 tysięcy na leczenie. ale mówię, no dobra, no to bardzo bezpiecznie i delikatnie. I ona była zaciekawiona, wręcz podchodziła do niego. No to jak podchodziła do niego, to na 4 metry się podniosłem i sobie filmowałem tego konia, a później już poszło grubie i poleciałem na pastwisko, gdzie było tych koni chyba z 15 i robiliśmy takie ale westernowe ujęcia właśnie w zwolnionym tempie, nie? Także jest na pewno każdy dron Michał pod zarobek będzie dobry. Nawet minicze. jeżeli mówisz o social mediach, wystarcza. A jak ważne, żeby się siebie nauczyć, żeby siebie wykształcić, swoje możliwości i swoją świadomość. Tak jak ja zawsze pokazuję taki przykład jak Trinity w Matrixie była, nie wiem czy kojarzycie taką scenę jak ratowali Morfeusza i był tam e, śmigłowiec i ona mówiła coś takiego, wgraj mi ten program do obsługi śmigłowca, więc my powinniśmy się skupiać Michał na tym, żeby nie wybierać modelu, tylko żeby nasz program wgrać sobie do obsługi śmigłowca, czyli przechodzisz na maszynę, zmieniasz maszynę i y, jesteś w stanie ją dobrze obsługiwać. Czyli wiesz na czym polega ustawienie ekspozycji, wiesz jak komponować kadr, jak użyć właśnie na przykład pierwszego planu y, i pokazać obiekt na pierwszym planie i, i resztę mniej ciekawą na drugim. To są rzeczy fundamentalne, które zrobisz każdym dronem. I nawet zrobisz to dronem tanim, takim jak Stary Phantom, czy Mini, czy nawet z parkiem jesteś w stanie dużo ujęć z de delikatnym przemieszczaniem się, w trybie tripod zrobić. A są osoby, które wydadzą, nie wiem, 50 tysięcy tak na nie wiem, sin na z pełnym pakietem osprzętu, plus do tego jeszcze care. I to będzie im ciężko po prostu, bo nie, nie odrobiły lekcji i nie ogarniały tematów, dlatego doradzanie zakupowe jest, jest bardzo trudne, bo wybór jest w tej chwili i każdy powinien na miarę swoich możliwości, ambicji i wizji swojej, co chce zrobić z tym dronem na, w przyszłości. Kupując Mavica 3, ja miałem wizję, że nie kupuję go na miesiąc, tylko go kupuję na mniej więcej 3-4 lata. Ostatnia premiera takiego flagowego drona składanego z DJI, miała miejsce w sierpniu 2018 roku. To, zobaczcie, prawie 4 lata, więc jestem świadomy tego, że ten dron jest w stanie zarobić tutaj na, dla kanału i podciągnąć ten kanał i całą platformę co najmniej 5 do 10 razy wartość tego drona, więc on ma taki potencjał, czyli u mnie to jest inwestycja, asset, tak, po angielsku, to nie jest cost, czy to, nie, nie traktuję to jako kategorii kosztów, tylko jako inwestycji, coś, co mi nie pociągnie jako dźwignia. To też jest trochę inaczej, bo tutaj ludzie nie są mocno zainteresowani, bo tak bardzo mocno, ale już na przykład jakość produkcji to jest w stanie zrekompensować, tak? Czyli nie, może nie to, że dotrę z tym modelem do bardzo szerokiej publiki, ale jestem w stanie wyróżnić się poprzez jakość, nie? Na przykład ujęcia wieczorne czy Zoom. Zoom plus ujęcia wieczorne i szereg tego typu możliwości. Wiesz co, tak, na, na pewno, no jak już myślisz o tym, żeby polatać w trudnych warunkach, to przynajmniej R2S by się przydał, bo on już siedzi na wietrze dużo lepiej, R2S Mario. To już nie jest dron, który, którym... No To są pewne kompromisy. I tym bym powiedział, że lata, lata by się, latałoby się nisko, tam gdzie ten wiatr nie jest jeszcze taki mocny, pomiędzy budynkami i wśród wielu rzeczy, na, których potencjalnie nie uszkodzimy. Nawet jak się dronu uszkodzi, a mamy KER, jesteśmy w stanie robić piękne ujęcia w gęstej zabudowie, blisko ludzi, nie straszymy tych ludzi, nie powodujemy szkody, nie wiem, spadnie nam ten dron na, na jakiś Bugatti, Kuby Wojewódzkiego czy podobnego. Podobnej osoby też nie, nie ma jakiejś tragedii, ale jak już Mavic, trójka nam spadnie na coś grubszego, tak? Jak jesteśmy w, też w bogatszych miejscach, to, to się może okazać, że narobimy nie tylko sobie szkody związane z dronem, ale jesteśmy w stanie zniszczyć sprzęt, który po prostu sporo kosztuje. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że przy produkcjach też nie, nie myśli się o swoim sprzęcie, ale o tym, co on może zrobić. Nie? Jakie szkody. Stąd mini czy w wielu przypadkach może być bardzo uzasadniony, ale tam, gdzie jest wysoko i wieje mocniej, to ciężko cokolwiek zrobić lepszego. Zrobi się, ale musisz zrobić, nie wiem, pięć prób podejścia pod dane ujęcie, wtedy dopiero, dopiero wypali. Słuchajcie, jest 10.10, o .10, 10.15 zaczynamy live na grupie facebookowej tym 250 gramów szczęścia, ale spróbuję odpowiedzieć na pytania już tak straight to the point, czyli od razu. Jak przechowujesz baterie w domu DFI razem czy osobno? Czy kiedyś się zapaliła? Jedna, jeden akumulator mi się zapalił na dworze na zewnątrz przy ładowaniu, ale czułem, że on już jest tak wyczerpany. Zwykle prze, przechowuję w jakiś pojemnikach oddzielnych. Albo w lodówce też, jeżeli nie latam. I w, w stanie magazynowania, czyli, czyli sobie robię storage. Bardzo dobry. Mini 2 jest dużo lepszy niż mini SE. Ze względu na to, że ma. No, Lepsze parametry. tak. Trochę jest droższy, ale ten. Gdzie najlepiej kupić? Może w cybershopie, dlatego że, że Paweł ma też serwis i ci pomoże po prostu i on jest długo na rynku, jest taki spokojny. Nie, nie robi tam scen i nie robi teatru z tego i, nie, i też nie hejtuje innych. Zakupiłem ostatnio Mini 3, 2, w związku z tym mam pytanie. Czy latanie w okolicy wysokiego napięcia Może być trochę. Ja dzisiaj robiłem, jak sobie zapatrzysz na moim Facebooku, też robiłem koło stacji przekaźnikowej. Trzeba uważać, yy, raczej bym uważał, może nie będą takie znaczące, ale może ci spaść zasięg i raczej trochę dalej, ale nie jakoś specjalnie. Tak. To jest inaczej. Fajnie jest sobie zaczynać też na przykład wcześnie rano. To są takie momenty, kiedy jest mało ludzi, bo niekoniecznie musisz iść daleko, ale możesz sobie ćwiczyć na przykład e, wcześnie, wcześnie rano, Marek. Tak, i to jest tak, że godzinami, jak to jest twoja pasja, to godzinami ją rozwijasz, patrzysz na innych i to są normalne te etapy. W opisie jest taki mój darmowy warsztat o tym, jak rozpocząć i rozwijać swoją pasję związaną z lataniem i tam o tym mówię, bo uczysz się tak, jak dziecko uczy się chodzenia. Na na początku pierwsze kroki są bardzo koślawe, ale później z czasem się robi pewniej i już nie jest tak cały czas pod górę i stromo, bo wychodzisz na płaskowyż i robisz sobie pojedyncze wtedy kroki, pojedynczy postęp o jeden poziom czy pół poziomu. Obserwujesz ludzi, masz swoich mentorów, którzy cię też motywują i jesteś w stanie osiągnąć mistrzowski poziom. Ludzie, którzy latają, słuchajcie, tak jak my, czyli na przykład nie wiem, trzy sesje w tygodniu minimum, po paru latach osiągnął mistrzowski poziom, jestem tego pewien, bo też nie chodzi o samo sterowanie, sterowanie dronem jest proste, to jest banalne, ale świadomość jest najważniejsza, to co mówiłem wcześniej. Czy spodobał, Miesiąc temu kupiłem Mini 2 Flymo. czy uprawnienia trzeba odnawiać? Nie wiem nawet, czy trzeba. Podejrzewam, że, że wcześniej się odnawiało, ale jeżeli ktoś wie, nie, nie skupiałem się na tym specjalnie. Dopiero jak, wiesz co, te przepisy przejściowe się skończą, to będę myślał o tym, żeby poważnie potraktować te zmiany, które były, a to dlatego, że nie fajnie jest jak, jak wprowadzono te europejskie przepisy, a okazuje się, że drony nawet nie mają certyfikacji, ani jedna sztuka, więc na razie to spoko, to jest w ogóle temat na inną audycję. Czy Leonowi spodobał się mały, trochę się go oboi, jednak ten mały jest lepszy, ale staram się też odchodzić po 20 metrów. Wczoraj robiliśmy bardzo fajną sesję APAS, może ją przeedytuję na jutro, bo robiliśmy w lesie taką sesję APAS i powiem Wam, że ten mały, zresztą ten też ma ten e, APAS 4, to one tak latają, kurcze, jak, jak hiszpański torrador podczas korridy mega latają w lesie i mówię tak, latam do pierwszego crashu, lecę do przodu i nie, nie zrobiłem crashu, wleciał z lasu, leciał ze 150-200 metrów Pięknie. Słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo zaraz mamy na fejsie jeszcze e, i drugi, drugą transmisję mamy o 11 na grupie Dream Team, czyli są dwie transmisje teraz facebookowe, pytania, odpowiedzi. Dziękuję Wam bardzo za ten za uwagę i też e, dziękuję wszystkim użytkownikom, uczestnikom warsztatów naszych plenorowych, bo ty, o tym nie mówiłem. Za dwa tygodnie zrobimy jeszcze jeden warsztat, gdzie będzie trochę więcej FPV. To, co jest ciekawe też muszę Wam powiedzieć, że z uczestników wszystkich, to chyba oprócz jednego kolegi wszyscy myśleli o tym, żeby zawodowo poprawić się na tych warsztatach, czyli przy filmowaniu, ale też przy ujęciach, które im pomogą trochę swoją firmę wywindować i głównie byli to chłopcy, którzy są właścicielami firm. Także taka specyfika, że przyjeżdżają na warsztaty plenerowe też ludzie, którzy chcą coś osiągnąć dzięki temu. To nie jest takie typowe hobby, ale chcą przełożyć na cele biznesowe i na korzyści. To było dla mnie największa obserwacja i zaskoczenie dla kogo są te warsztaty I muszę je tak skierować i tak już nawet na tej drugiej edycji kierowaliśmy, żeby chłopakom pomóc, na przykład przy weselach, żeby coś zrobić ciekawego, przy produkcjach filmowych albo przy pokazaniu swojego biznesu, jak wyeksponować i jakich środków wyrazu użyć, żeby to pomogło. No i to są takie niby małe rzeczy, ale które potrafią Ci zmienić później postrzeganiem biznesu, bo to jest Twój taki dział marketingu nie? w formie filmowej. Do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pa!